0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. La cosa de locos es la nota que tendremos ahora con ya podemos decir un amigo de la casa. Lo prometido es deuda. La audiencia está muy manija por esta nota. Hemos recopilado diferentes preguntas que la gente también le quiere hacer. Eh, él es especialista en medios de comunicación e industrias culturales, investigador del CONICET. No es cualquier investigador de, del CONICET, más allá de que es, ami es amigo de la casa y, y lo queremos. Tenemos un montón de cosas para hablar. Mucho. Un montón de cosas para Ay, hablar. Sí. Él acaba de hacer un informe, uh -huh. este, de eh, un análisis en verdad sobre el desarrollo eh, 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 que tuvo la ficción argentina en los últimos 10 años y una caída ah. rotundísima. Eh, pasaron de 1034 horas a 371 horas nada más de ficción nacional en una década. ¿Sabe cuánto cayó? El 178% la ficción nacional.
1: En 10 años.
0: Se rompió toda la industria de la ficción argentina. Y hay algo muy interesante que yo le quiero preguntar con respecto a este tema, Ezequiel, sobre este informe que hizo. Y, y tiene que ver con... ¿Te acordás que cómo se decía, eh, eh, cómo atacaba el gobierno de Mauricio Macri a la gestión kirchnerista eh, mm. eh, en la producción de contenidos audiovisuales, diciendo eh, eh, eso es por, porque se dejó de, de, de gastar un montón de plata en el Inca para, para, para bancar contenidos, etcétera. Sí. Y eh, 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 quiero preguntarle sobre eso a, a Ezequiel, como dijimos, amigo de la casa, sí. Ezequiel Rivero. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Fue, a Cítrica Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buen día. Muy bien, buenos días Ezequiel. Ahí estábamos recordando la, la entrevista que te hicimos la última vez, donde te tiramos una anécdota de South Park y, y, y la bajaste de pecho como como, como un campeón, ¿eh? porque los investigadores también este miran South Park. Miran South Park che, por favor. Por por supuesto, trabajamos y nos divertimos
2: Exactamente,
0: Ezequiel
1: Rompiendo mitos sobre investigadores del CONICET Exactamente,
0: para eso estamos eh, Ezequiel, recién mientras te volví a enganchar la, la producción Estábamos mencionando este, este análisis que hiciste Sobre la caída de la ficción argentina Que en la última década pasó de tener 1.034 horas de contenido A 371 horas de ficción nacional En una década, 178% cayó Este Y quisiera que me cuentes un poquitito más de esto, ¿cuáles son los motivos que hicieron que caigan tanto las horas de ficción nacional eh, aquí en Argentina?
2: Eh, bueno puede haber varias explicaciones para eso eh digamos una es el, la extranjerización de la ficción eh, en los principales canales de buenos aires sí. que dejaron de producir o empezaron a producir cada vez menos ficción eh, propia sí. y eh, empezaron a comprar eh, producciones principalmente brasileñas y turcas sí. que eh, demostraron que funcionaban muy bien en horario prime time eh, en detrimento de la ficción eh, local, entonces eh, en relación a los costos, digamos, eh, no hay ninguna posibilidad de comparación o de o de competir con eh, lo que cuesta comprar un capítulo de una serie turca a lo que sale a ser con recursos argentinos una serie local. Claro. Eh, entonces, por un lado hay una, una decisión económica de quienes
0: eh, programan en los canales de televisión. Bien. Claro, por ejemplo, por ejemplo, eh, eh, un capítulo de una telenovela argentina sale 40 mil dólares y un capítulo de una serie turca sale 1.600 dólares. La diferencia es abismal. Es abismal. Ezequiel.
2: Sí, sí, no, ante eso no hay no hay ninguna posibilidad de, claro. de competir y mucho más cuando las audiencias acompañan ese tipo de contenidos, digamos, eh, ahí hay que apelar en todo caso a a la responsabilidad de los canales claro. que por otra parte no son los que producen las ficciones digamos los propios canales de televisión desde principios de los años 90 se sacaron la producción de ficción de, Arri de, de, de encima sí. eh, y la tercerizaron en productoras independientes en general uh -huh. eh, en algunos casos productoras muy vinculadas o, o en las que los propios canales o los grupos de los que forman parte tienen participación accionaria como en ese caso de Polka eh, y en otros casos, productoras in, independientes, como puede ser Underground sí. eh, u otras, pero los canales en sí mismos no han, no producen ficción claro. que propia, ellos claro. eh, son productoras claro. independientes. Entonces hoy el problema lo tienen adentro las productoras independientes en particular, uh -huh. claro, claro. Eh, que tienen bueno sus empleados... Eh, sin trabajo, digamos, son Exacto. empresas que re necesitan que los canales les demanden horas de producción uh -huh. para tener trabajo.
1: Exacto. ¿Qué, ¿Qué medidas se podrían tomar y desde qué lugares para evitar que suceda esto? Porque también entra ahí una cuestión si se quiere ideológica, porque decirle a un productor que elija o a un canal que elija invertir mil dólares contra 1.600 y yo desde lo ideológico y desde lo moral y desde mi deseo de que la industria eh, nacional crezca lo puedo decir, ahora ese empresario eh, si es una cuestión de negocios, claramente no le conviene por ejemplo, apoyo del Estado, medidas estatales ¿qué, ¿qué es lo que podría hacerse para que esto deje de suceder? Porque es, es terrible
2: Sí, digamos que Claramente hace falta una batería de medidas distintas uh -huh. para resolverlo. Eh, apelar a la buena voluntad de los dueños de la claro. red de televisión no es como la mejor de las ideas. <risa> Total. Eh, seguramente como va, va más por el lado de lo que vos acabas de decir, o sea, algún tipo de regulación estatal. Y en, ese, en esa línea, digamos, hay varias iniciativas y varias ideas uh -huh. eh, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, grabar... Eh, con impuestos sí. a eh, las grandes plataformas de, de, de internet Bien. Eh, y, y digamos no solamente grabar con impuestos porque en la actualidad pagan el IVA claro. eh, las plataformas, pero destinar parte de, lo, de, de ese dinero digamos que se que se recolecta a través de, de ese impuesto a, eh, por ejemplo algún fondo de fomento a la producción de contenidos nacionales Bien. Ese es un camino posible, hay un proyecto presentado por el presidente del Inca eh, en, esa, en, esa, en esa dirección, digamos. Eh, otra alternativa es pedirles a las plataformas que tengan una cuota de contenido nacional, es decir que, bueno, que tengan un porcentaje del catálogo uh -huh. de contenido nacional. Claro. Eso es algo mucho más discutido porque eh, es, es complejo eh, en mercados medianos o pequeños como el nuestro uh -huh. eh, y es un riesgo de eh, que las plataformas terminen para cumplir con la cuota llenarse de cualquier porquería que sea nacional digamos claro. entonces no termine cumpliendo la misión de eh, fomentar la industria uh -huh. claro. eh, y otra otra cosa es por ejemplo eh, declarar al sector audiovisual industria También. que es algo que está pendiente desde el año 2012 uh -huh. eh, Cristina Kirchner en ese momento firmó un decreto eh, que la declaraba el sector una industria y ese decreto nunca se reglamentó y esto es importante porque por ejemplo si un canal o un productor de tele, audiovisual independiente hoy quiere comprar una cámara sí. Sí. paga eh, paga los mismos lo hace en las mismas condiciones que si yo quiero comprar una cámara para uso personal uh -huh. Eh, entonces eh, ahí hay una cuestión importante en declarar o no a un sector de la economía como una industria porque claro. eso supone uno, unas ventajas, una, eh, una serie de, de, de mejoras en las condiciones de importación, de exportación claro. entonces eso es algo que es relativamente sencillo de hacer y que bueno, sería cuestión de que el Congreso reglamente un decreto que ya está, sancionado, que ya está dictado, digamos
0: Claro, claro.
1: Y que, perdón, pero esto también me, me llama mucho la atención. ¿Qué hay además de la producción con el consumo, no? Porque digo, existen, por ejemplo, canales donde sí ap apuestan mucho a las producciones eh, independientes y a las producciones nacionales, como lo son el canal Cinear y como lo son la TV Pública, que en este caso creo que los dos son, de les son estatales. Eh, sí. Sí. Eh, tienen sí. tienen, digamos, ¿tienen un público y una, un caudal de audiencia y de gente que los consume eh, consecuente con la producción que nosotros queremos que tenga, porque también si uno produce, 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 invierte, invierte, invierte y no hay una devolución, yo creo que es que somos un país que mira mucho más, no sé, Fox, si se quiere, que cinear, sí. ¿no? O que la TV pública, ¿Qué, qué, ¿cuál es la relación entre esto que sucede y, y, y o sea, entre la producción y el consumo?
2: Bueno, es, está bueno lo que decís. Te pusiste en abogada del diablo. ¿no? Está mandada pero, a hacer, te digo. Pero es un buen punto, digamos. Es legítima la pregunta. Eh, Mira, si vos te fijás, eh, este año, obviamente, por la pandemia, uh -huh. nadie ha producido prácticamente nada. O sea que los canales de televisión de, de, la, de América Latina, por lo menos, no están estrenando ficciones, claro. sino que están eh, repitiendo ficciones viejas. Sí. Y si vos te fijás en los niveles de audiencia de las ficciones que eh, reestrenan o que vuelven a pasar... Sí. Eh, suelen estar entre los programas más vistos de, de cada día eh, eh, ayer, por ejemplo, en la Argentina sí. eh, digamos, bueno, para el que quiera creerle a Evope, pero es como el, indi <risa> es el indicador que tenemos para, para este tema en particular sí. ayer, el, el tercer programa más visto de la televisión argentina fue Floricienta justo te iba a poner eh, ese ejemplo eh, y, y en Colombia, casi todos los días el programa más visto es Pasión de Gavilanes uh. o sea una telenovela que se produjo a comienzos de los años 2000, sí. eh, y, y, y creo que le sigue Pedro el Escamoso. Es decir, eh, no es que las audiencias est están totalmente desafectadas o no Bien. les interesa ver ficción nacional. Sí. Cuando aparecen las ficciones nacionales que a las audiencias les interesa... Las audiencias están ahí sí. eh, eh, y las consumen. De hecho, fíjate el caso del marginal y la televisión pública. Sí. Un, can un canal que tiene un promedio de rating de un punto sí. y el, el marginal se convirtió en un fenómeno muy inusual uh -huh. para la media de ese canal, digamos. Total. O sea que es una cuestión de... Cuando aparece un contenido, hay... Hay una demanda para ese contenido. Sí, sí, de
1: hecho, por ejemplo, más allá de que no es el tipo de, de cosas que yo consumo, siempre las novelas de las 9, 10 de la noche de Canal 13 les ha ido muy bien. Eh, incluso en los últimos años también, digo, hay un público que va hacia eso y, y así todo terminan decidiendo eh, apostar por otro tipo de producto como decís vos o brasileros o turcos de hecho claro. creo que ahora hoy en día eh, no sé si antes o después de, de del cantando eh, no hay eh, algo nacional hay justamente una novela eh, brasilera que lo habla de
0: Jesús una de esas algo
1: así o el ifo no sé cómo miércoles se llama <risa> sí. pero digo eh, y, y no es que como decís vos no es que no les vaya bien <risa> cuando lo hacen o sea que ahí también termina habiendo una decisión o también una falta de presupuesto en definitiva no es como que no quieren sino que no pueden
2: Sí, que digamos con, con mucho menos recursos uh -huh. logran eh, idénticos resultados claro, o sea, claro. claro. En, en, en materia de audiencia y en atracción de, de, la, de, de la pauta privada claro. que por otra parte también está es un mercado el de la, el de la inversión publicitaria privada uh -huh. que está en contracción entonces, eh, es la, la única forma de financiamiento que tienen los canales de televisión. Claro. Entonces, bueno, si tus ingresos son menguantes y con una telenovela que te cuesta siete veces menos, lográs más o menos idénticos resultados, claro. obviamente, que desde el punto de vista económico, eso no, no, sí. no, no tiene... No, es incontestable. Claro. Entonces, ahí es cuando el Estado... Eh, tiene alguna cosa para decir, ya sea a través de alguna regulación como la que mencionaba recién, uh -huh. que le pueda destinar algún dinero, algún fondo a la producción, eh, como hace con, con el cine, digamos. En claro. la Argentina se produce mucho cine porque hay eh, dinero que proviene de, de una ley, digamos. Claro. O sea, no, no, no dinero del Estado, pero sí dinero que, que sale de las entradas de, de, de los cines comerciales, o sí. de, de las películas eh, comerciales que van al Inca. Eh, y también, en su momento, tuvimos en la Argentina una experiencia muy corta, pero auspiciosa, que también se podría retomar, que es la del Estado como productor de contenidos. Claro. Eh, Total. Y eso no es un delirio trasnochado argentino, ni, ni, ni es que inventamos algo raro ahí. Uh -huh. eh, lo, lo hacen muchísimos países. Eh, no En sé, el caso de Chile, por ejemplo, acá para tomar un ejemplo cerca tiene un fondo de fomento estable desde hace más o menos 30 años sí. eh, que aporta al, al, a la industria de la televisión unas 300, 500 horas de contenido por año. Mira. Entonces, eh, eso también funciona como un, un nivelador del, del mercado porque cuando los canales privados tienen algún problema o un año no pueden producir al mismo nivel que el año anterior, entonces ahí el Estado tiene una herramienta para mantener niveles de producción más o menos estables. Mm. Si vos te fijas en justamente el caso de Chile, cómo ha sido su nivel de producción en la última década sí. es eh, increíblemente estable, digamos. De hecho, hoy mm. está produciendo muchísimas más horas, casi el doble de las que producimos nosotros en Argentina, ah, que somos un mercado
0: eh, muchísimo más grande que el chileno claro. Por supuesto, mirá ese dato, no lo tenía De repente, mirá mm -hmm. vos bueno. bueno, justo esta semana se estrena Tengo Miedo Torero en peliculón este, eh, Chileno, producción chilena, producción argentina. chilena argentina este mirá, mirá vos Ese dato no lo, no lo tenía eh, eh, Para nada, no. se, se criticó mucho La gestión del de Inca durante el, durante el kirchnerismo, o se criticó de los medios Hegemónicos, ¿no? Eh, eh, por, por intereses eh, y, y muchos justificaban esta caída en las horas de ficción Nacional a partir de que el Inca con el macrismo, etcétera, dejó de, eh, eh, de bancar ese tipo de, de contenidos. ¿Era cierto que, que se generaban tantas horas a partir del Inca? ¿No eran contenidos más cortos Ezequiel? Sí, sí, eran, eran eh, digamos,
2: era una, una política que si vos mirás el indicador cantidad de títulos, sí, sí era, era distorsiva porque sí. eran muchos títulos, claro pero efectivamente como vos decís, eran títulos de ocho capítulos de 22 minutos claro entonces medido en horas, que ese es el indicador importante, porque la cantidad de horas de producción es lo que te marca cuánto trabajo hay o no hay claro. en la industria. Entonces, eh, si vos mirás ese indicador, en realidad eh, la política tenía más que ver con eh, fomentar un poco eh, a, las, a las productoras independientes, uh -huh. generar algo de eh, capacidad de producción en, en las provincias, eh, tenemos una histórica concentración de la producción eh, de ficción en particular, pero en general de, de la televisión, pero la ficción en particular, en la, en la capital federal. Entonces esa política también apuntaba a, a trasladar algunas capacidades de producción a las provincias. Claro. Pero, el, digamos, el, el balance de todo eso eh, en cantidad de horas no, no, es re, no era relevante. Claro. Lo, lo que sí generaba, eh, mientras esa política estuvo eh, funcionando, era cierta... Eh, sensación de, de, de continuidad de proyectos o de actividad en el sector, digamos. Claro. por lo menos la, una productora independiente mediana sabía que, bueno, se terminaba un proyecto, había otros dos en concurso, otros dos en preproducción, estaba mandando una carpeta para concursar por otro, claro. digamos, había una, un movimiento en el sector. Eh, cuando eso se, se cae a partir de 2016, una, esa crisis de la industria privada que era preexistente, que ya viene desde el 2010 más o menos, queda desnuda, así como en toda su magnitud, eh, ya bueno, sin, sin el apoyo del Estado.
0: Claro. Bueno, y hablando de medidas que puede llegar a tomar eh, eh, el Estado o que se pueden tomar desde el Estado, eh, esta semana tuvimos la novedad de la creación del Observatorio de Medios Nodio. Eh, no quiero dejar de preguntarle a Ezequiel Rivero, porque es especialista en medios de comunicación Increíble. e industrias culturales. Eh, quiero preguntarle sobre este tema. Eh, el Nodio era un, eh, es un observatorio supuestamente eh, para controlar las, las fake news. La idea era que se haga un informe anual sobre dónde van las fake news, cómo funciona esto dentro de nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación, que muchas veces son responsables de fomentar ¿no? la información falsa. Eh, y, bueno, hoy Stornelli decidió eh, llamar a indagatoria a, a Miriam Lewin por este, por este tema. Por este tema. Eh, eh, quisiera saber qué opinión te merece a vos la creación de un observatorio como, como, como este.
2: Bueno, eh, la, la verdad es que... Eh, es difícil opinar sobre algo que no existe. Es claro. lo que decíamos claro, nosotros
0: en el comienzo del programa. Es algo que no existe, la están llamando a indagatoria por algo que no existe, no, no se hizo, ¿no?
2: Claro, la están llamando a indagatoria por un, por un Zoom, por una, una presentación, digamos, claro. por, por una reunión que hizo con, con un par de funcionarios para, para hablar de ese proyecto sobre Nodio, lo que existe hasta ahora es un par de rondas que inició la, la, la defensoría para sí. conversar con distintos actores, para preguntarles qué opinan sí. sobre cómo podría funcionar un eventual observatorio. Sí. Eh, hasta ahora el único que tuvo trabajo en relación a ese observatorio fue el diseñador gráfico que les hizo el logo. <risa> pero otra, otra cosa no hay de ese observatorio. Entonces, la verdad que opinar demasiado... Es raro. Yo entiendo que en el marco de lo que la ley le, le atribuye a la Defensoría del Público, es más o menos razonable sí, sí. que se ocupe de, de eso, de monitorear el funcionamiento del discurso mediático... Eh, es un poco más problemático el tema del análisis de plataformas, de internet sí. porque es algo que no está dentro de las atribuciones de, de la defensoría sí. que se ocupa de eh, justamente de servicios audiovisuales, de radio y de televisión eh, pero es una cuestión, es casi un tecnicismo eso eh, en términos generales creo que es una, una iniciativa que es legítima para una defensoría del público eh, en todo caso, lo que se puede discutir son eh, las formas de funcionamiento, claro. eh, de, no sé, de, qué, de qué insumos van a tomar para elaborar qué informes, de qué forma se van a presentar, claro. pero me parece que mucho más sobre eso... Eh, Sería más que nada una reacción emocional claro. que otra cosa, porque claro. no hay nada,
0: no existe. No existe, es la nada misma, totalmente. Bueno, bueno, lo que sí existe son las fake news, y por ejemplo, el lunes tuvimos esta manifestación, este este supuesto banderazo en el obelisco, donde uno, Ezequiel, veía consignas muy de esos videos que tienen 7 millones de reproducciones en YouTube, este eh, que te cantan una justa, como por ejemplo el corona. No te pongas la vacuna del coronavirus porque te va a meter un chip y te va a cambiar el ADN. Había carteles que decían exactamente eso este este lunes en el banderazo. Y quiero preguntarte por qué de repente se suceden estos fenómenos con la fake news. ¿Por qué de repente tienen hay tanta proliferación de fake news o, o nosotros estamos más sensibles a verlas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué gustan tanto la fake news? Porque a veces uno... No es tan difícil averiguar si es mentira o no es mentira, digamos, ¿no? Pero no sé si es que a uno le gusta la información servida, o, o, o qué es lo que sucede con este fenómeno con la gente.
2: En parte creo que eh, las respuestas sencillas a los fenómenos complejos de alguna manera bajan la ansiedad que generan esos fenómenos. claro Entonces, eh, ante algo que, que la propia ciencia... ...hasta este momento no ha podido dar eh, respuestas concluyentes... ...y en muchos casos con, eh, contradictorias, digamos... Eh, o, ...o observamos avances y retrocesos en la obtención de una vacuna... ...o en opiniones de eh, expertos que se contradicen entre sí... ...sobre si existe la inmunidad de rebaño, si no existe la inmunidad de rebaño... Sí. ...digo, ante cuando uno ve que la propia ciencia está debatiendo eh, internamente... Eh, esto que es novedoso, que es, es móvil, que cambia permanentemente Me parece que en ese lugar eh, se cuelan estas respuestas sencillas eh, Que a veces son están basadas en algún mito, a veces en alguna conspiranoia
0: sí.
2: eh, y, y hacen sentido porque creo que eh, satisfacen esa necesidad O esa, eh, esa, dif esa dificultad que tenemos para lidiar con el no saber Total. Tal cual. Y, pero ¿qué, qué,
1: ¿Cuál es el, como, a mí lo que me llama mucho la atención, independientemente de uno, esto, de creérselo o de leer cualquier cosa y ya automáticamente interpretar que es cierto, sí. porque entiendo que es una necesidad también, como, que surge ahora. Lo que más me llama la atención a mí es, es en qué momento perdimos el rumbo a nivel que un medio de comunicación masivo, como, pongámosle un nombre, cual, concreto pero que podría ser, pero que hay un montón más, como por ejemplo Clarín, sí. ¿no? que es un medio que tiene, el alcance que tiene, un día un periodista de ese medio dice, ah, voy a poner cualquier cosa, voy a inventarlo, lo voy a subir y al Y el la cámpora
0: organizó la marcha para quemar los en, barbijos. Claro, por
1: ejemplo. por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿En qué momento permitimos, como sociedad... O sea, ¿cuál es el fenómeno social que permite a un periodista, a un medio con el alcance, que tiene Clarín, mandar un título como la Cámpora organizó la quema de verdijos y que no, como que no pase nada? Como, ¿en qué momento nos volvimos tan eh, inimputables como periodistas?
2: Bueno, eh, ahí... Sí. Yo no estoy de acuerdo. No creo que no pase nada.
1: Bien. Eh,
2: me parece que... No, no, no me... De, no, no no es que me parezca. Sí. Hay datos muy concretos sí. Sí. Eh, de estudios que se han hecho, por ejemplo, el último informe del el Instituto el, el, el instituto eh, Reuters de la Universidad de Oxford Ajá. Sí. midió eh, en el comportamiento, digamos, de las audiencias en el consumo de información eh, durante la pandemia y tomó el caso de Argentina en América Latina uh -huh. y... Eh, los argentinos somos, en comparación con otros 40 países que mide el, el observatorio, el, el Instituto Reuters, sí. eh, el país que eh, menos confía en los medios tradicionales de comunicación. Mira, Entonces, ahí tenés una respuesta a, a esta, a, digamos, un, un, un claro síntoma de la deslegitimidad que tienen los medios masivos de comunicación Mira. como proveedores de información. Bien. Y otro dato que muestra ese informe es que, también durante este periodo, por primera vez, las redes sociales han superado a la televisión abierta como modo de acceso a la información. Claro. Eh, eso no es necesariamente una buena noticia. No, no, totalmente porque en
1: Internet hay casi cosas peores de las de, de las que hay en, en la televisión. Esa. Pero igual también preocupa porque esto, como decís vos, o sea se mide en función a otros muchísimos países, en este caso 40, como no es un fenómeno argentino, o sea, es un fenómeno mundial claro. que los medios masivos de comunicación sientan se sientan inimputables, está bien. Evidentemente, como vos decís hay un estudio que demuestra que no que no es que no, no hay repercusiones o no hay consecuencias pero ellos igual se sienten inimputables nivel publicarlo después <risa> ven <risa> eso publicarlo. después vemos las consecuencias pero ahora hay un fenómeno mundial donde los medios masivos sienten la, la se sienten capaces de poder decir cualquier cosa y que y, y lo hacen.
0: Pero es interesante lo que, lo que dice Ezequiel del de rol de las redes ahí, de, de las empresas de, de redes de comunicación, porque eh, ¿dónde fue que se, que se movió toda esa información? Por ejemplo, la de la cámpora con los barbijos. En Twitter. En Twitter tenía miles claro. y miles y miles y miles de retweets sí. Y, y hay, un, hay, una, hay una responsabilidad ahí que tiene el algoritmo, ¿no, Ezequiel? Porque mientras... O sea, ese título te engancha. La cámpora organizó la quema de barbijos, ponele. O Bill Gates es Illuminati. O eh, eh, la vacuna te mete un chip y te cambia el ADN.
1: Los yo, reptilianos.
0: yo le doy clic y el algoritmo detecta que le diste clic aunque sea por consumo irónico o porque te, que, o te lo crees o lo que sea, y lo empieza a mover más. ¿Es así que funciona, quién? Es,
2: es así que funciona pero no porque lo estemos suponiendo nosotros, sí. sino porque lo declaran y lo reconocen Ellos los mismos. propios dueños de las claro, plataformas. Claro,
1: claro.
2: Eh, hace poco Jack Dorsey, el, el CEO de Twitter, Sí. Eh, Dijo que sí, que efectivamente, sí. digamos, los tweets eh, más eh, escandalosos, más eh, estrambóticos sí. y demás tienen mayores posibilidades de, de ser más visibles eh, por la forma en que funciona el, el algoritmo. Y otro tanto sucede con, con los videos de YouTube, digamos, sí. o sea, el, el algoritmo premia y visibiliza eh, los, los los videos que tienen contenidos no necesariamente chequeados, no necesariamente eh, <risa> eh, basados en, en evidencia científica. Hermano. Y esto es algo que, digamos, eh, está, está lleno de casos eh, que se ha, en, donde, en donde se ha podido verificar que efectivamente es así. Uh -huh. Entonces es una, una cuestión creo que, que va por doble vía, ¿no? O sea O una predisposición probablemente nuestra, como comentaba recién, sí. a tratar de llenar vacíos y, por otro lado, un contenido que está ahí eh, muy visible y muy disponible para, para consumirlo. Sí.
1: Mira, me acabo de acordar un sí. capítulo de South Park. Con uh, algo de esto que estamos hablando. Muy bien,
0: antes de cerrar la nota teníamos que meterla, ¿eh?
1: No me acuerdo específicamente qué pasaba en el capítulo, pero vieron que en un momento el profesor Garrison se vuelve sí. tipo una analogía a Trump. Sí. Como que se vuelve presidente. Y entonces Cartman y, y Kyle necesitan como, como dar un mensaje medio heavy. Eh, y no saben cómo transmitirlo, entonces Carmen lo tuitea de una manera re bizarra y dice, listo, ya está, ya es tendencia, ¿entendés? Pone algo terrible claro. en las redes y entonces era como, che, ¿cómo hacemos que esto le llegue a mucha gente? Y Carmen dice, lo, lo, lo tuiteo <risas> de la peor manera posible y en un segundo dice, ya está, ya es tendencia, ¿entendés? Y Kylie dice, ¿cómo que es tendencia? Sí, ya está, ya es tendencia. Eh, y entonces es un poco como eso también, ¿no? Como decir lo peor que puedas decir para que eso sea tendencia.
0: Para que se mueva más, ¿no? Ezequiel. Exacto,
2: bueno, ese, ese capítulo sí lo vi
1: <risa>
2: <risa> Esta vez estamos en, 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 sintonía. en sintonía Bueno, ahí, ahí tenés al, al, a uno de los principales eh, difusores de noticias falsas o de violencia en redes sociales que es nada menos que el presidente de los Estados Unidos claro, digamos. Claro. Eh, Y los otros, los otros días una periodista eh, le preguntaba sobre este tema ...y el, 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 el tipo le bajaba el precio... ...decía, bueno, es un retweet ...porque había retuiteado algo... ...que era un ataque grosero contra... ...no recuerdo qué, qué perso personaje de los Estados Unidos... Sí. ...y decía, no, es un retweet y la, ...y la periodista trataba de hacerle entender... ...que, bueno, mire, usted es el presidente de los Estados Unidos... ...no es una no señora, claro. un señor que retuitea cosas... No, claro. eh, ...entonces, bueno, ahí tenemos también... Eh, ...desde la cumbre del poder global personaje bastante problemático Tal cual. Eh, en, en relación al mensaje que baja, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, en parte también si tuviéramos que agradecerle algo a Trump sí. es que es por su conducta también que algunas de estas plataformas han empezado a tomar algunas decisiones sobre eh, tagueado de contenidos eh, poco flojos de papeles, digamos. Claro. Eh, entonces, bueno... Digo, por, por agradecerle algo a Trump. Eh, ya que estamos. Ya que estamos. Pero sí, las plataformas evidentemente están preocupadas porque se, se, se ven a sí mismas como espacios cada vez más, más, más tóxicos. Claro. Eh, entonces, eh, de, evidentemente están asediadas tanto por algunos gobiernos como por sus propios usuarios, que a veces... Eh, es, eh, cada vez uno, uno lee más personas que dicen Bueno, necesito desintoxicarme de las redes sociales sí. Y dejar por un... Bueno, ahí hay una consecuencia hasta psicológica, digamos sí, sí. Sobre, sobre nuestras mentes eh, Al exponernos a ese tipo de contenidos sí, no, eh, bueno, Y el, el negocio de estos muchachos es tenernos ahí la mayor cantidad de tiempo claro. Entonces, si esos espacios son insoportables eh, eh, bueno, tienen un, pro tiene un problema. Claro,
0: sí. la gente se va a empezar a ir. Eh, Ezequiel Rivero, especialista en medios de comunicación e industrias culturales e investigador del CONICET, al que le tiramos con de todo Una y gente. las agarra todas. Le tiramos hasta South Park y él lo agarra. Impresionante. Lo vio, lo vio por supuesto. Sí es un especialista. Eh, Ezequiel, eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu docencia también a la hora de, de explicar y, y sobre todo haberte tomado el tiempito de charlar otra vez con estos dos chingüengüenchas. Eh, eh, te mandamos un abrazo enorme y seguramente pronto te volveremos a estar eh, molestando. Bueno, otro abrazo para ustedes y cuando quieran, siempre es un gusto. Mil gracias, abrazo Pero grande, buen fin también. de... Que genial. Eh, ese que el Rivero, especialista en medios de comunicación e industrias culturales, e investigador del CONICE, es un lujazo. Ay, sí, ¿eh? muy interesante. Un tremendo este lujazo. Está para hacer una nota de tres sí, horas, mirante. Sí, y sí.
1: además, pues, digo, tiene una amplitud de conocimientos sobre todos estos temas Tremera. que están en boca y que uno quiere saber y entender y cómo mierda funciona el algoritmo y cómo
0: Total, total. acabas de escuchar cajos cítricos.